0: Zughören, der Eisenbahn-Podcast. Herzlich willkommen zum zweiten
1: Zughören-Eisenbahn-Podcast
0: mit Informationen und Geschichten rund um die Eisenbahn.
1: Das sind in Summe fünf bis sechs beteiligte Eisenbahnen. Hängt davon ab, über welche Strecke das genau geht. Also Das sind die Bahnen in Deutschland und in Polen, wo wir als Debi Schenker auch das Netzwerk haben. Dann die Bahnen in Weißrussland, in russland china und wenn man über die Südroute fährt, dann kommt auch noch die kasachische Bahn dazu. Robert
0: Nestler organisiert Güterzüge, die einmal um die halbe Welt fahren, von Bayern bis nach China. Hören Sie gleich mehr über die längste Eisenbahnroute, die es gibt. Außerdem geht es heute um ein Land, in dem Zugfahren nichts kostet, um eine Schienenstrecke, die wieder aufgebaut werden soll und um einen Klassiker der Eisenbahnliteratur. Ich bin Markus Wetterauer und begrüße Sie herzlich. Musik Verkehr. Gütertransport auf der Schiene. Backersdorf in Bayern. Ein Güterzug steht zur Abfahrt bereit. In den Containern befinden sich Teile für die Autoindustrie. Sie sollen einmal um die halbe Welt bis nach China, in die Stadt Shenyang in einer Autofabrik dort. Den Transport wickelt die Bahntochter DB Schenker Rail Automotive ab. Robert Nestler und seine Kollegen organisieren alles. Kein Kinderspiel. 11.000 Kilometer, sieben Zeitzonen, verschiedene Spurweiten.
1: Transsibirische Route im Winter, da werden Temperaturen erreicht von minus 40 Grad deutlich im Minusbereich zweistellig. Da ist es natürlich extrem wichtig, vorab eine saubere Prüfung zu machen, welche Beanspruchungen die Güter standhalten. Das zweite wichtige ist natürlich Verpackung und Ladungssicherung. Einerseits, wie werden die Güter an sich verpackt? Habe ich dort Möglichkeiten durch isolierende Verpackungsmaterialien noch zu unterstützen? Und wie verlade ich das Ganze im Container? Wie wird es da gesichert? Habe ich da nochmal Möglichkeiten zu isolieren? Da werden alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Die
0: großen Temperaturunterschiede sind nur eine von etlichen Hürden, die Robert Nestler und seine Kollegen meistern müssen. Weil Weißrussland und Russland eine andere Spurbreite haben als Deutschland, Polen und China, müssen die Container zweimal an den Grenzen umgeladen werden. Drei Wochen dauert der Transport, das ist lange, aber gleichzeitig deutlich schneller als mit dem Frachtschiff. Welche Schwierigkeiten auf die Eisenbahn erwarten, erzählt Robert Nestler in dem Eisenbahnhörbuch »Zughören 12«. Mit Schienengeschichten aus Ostbayern, Oberbayern und Franken. Von Wackersdorf um die halbe Welt, von West nach Ost. Was Sie sonst noch auf dem Hörbuch hören können, erfahren Sie im Internet unter www.zughören.de. Seit März 2020 gibt es übrigens auch einen neuen, schnellen Direktzug von Ost nach West. Von Yantai in China nach Duisburg oder Hamburg. Dreimal testete Schenker nach eigenen Angaben die Strecke. Jetzt soll der Zug regelmäßig rollen. Tariftipp. Zugfahren und Geld sparen. Zugfahren ohne Fahrkarte und trotzdem nicht schwarzfahren? Geht nicht, meinen Sie? Geht doch. Das Land, in dem das Wirklichkeit ist, muss für Eisenbahnliebhaber ein Paradies sein. Einziger Nachteil, das Land ist ziemlich klein. Luxemburg heißt es, grenzt im Westen an die Bundesrepublik und seit 1. März 2020 Hashtag, es ist ein großer Tag, können dort alle Züge, alle Straßenbahnen, alle Busse kostenlos genutzt werden. Von zwei klitzekleinen Ausnahmen abgesehen, wer Erster Klasse fährt, braucht wie bisher ein Billett. Und in einigen Nachtbussen muss man auch zahlen. Aber sonst gilt, freie Fahrt für freie Bürger des kleinen Großherzogtums. Und nicht nur für Luxemburger, auch für alle Pendler von außerhalb, für alle Besucher, für alle Urlauber, für alle Durchreisenden. In Luxemburg kostet Zugfahren nichts mehr. Das kostet das Großherzogtum 41 Millionen Euro im Jahr, weil ja die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf wegfallen. Hört sich viel an, ist es aber nicht, erklärt Verkehrsminister François Bausch. Denn die Fahrkarteneinnahmen haben auch bisher nur 8% der gesamten Ausgaben für Züge, Straßenbahnen und Busse gedeckt. Jetzt zahlt der Staat die ganze Rechnung, statt 92% eben 100%. Auslöser für den Schritt der drei Parteienregierung waren unter anderem die endlosen Staus im Land. 200.000 Arbeitnehmer pendeln täglich aus dem Ausland nach Luxemburg und auch die Luxemburger selbst fahren gerne und viel Auto. Weil auch noch die Einwohnerzahl in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen hat, sind auch die Staus immer länger geworden. Jetzt also die radikale Kehrtwende, die radikale Verkehrswende. Luxemburg wird das erste Land der Welt mit öffentlich kostenlosem Verkehr. Lobt sich ganz unbescheiden, der 1. März 2020 wird in die Geschichte eingehen, heißt es im Netz auf www.kostenlosemobilität.lu. In die Geschichte eingehen, das ist wie der erste Schritt auf dem Mond, wie die erste Weltreise, wie die Erfindung des Rats. Auch wer zum Beispiel für die erste Klasse bezahlen will, zahlt übrigens nicht viel. Zwei Stunden erste Klasse kosten gerade mal drei Euro. Das reicht, um einmal quer durchs Land zu fahren. Die Monatskarte fürs ganze Land kostet in der ersten Klasse 75 Euro. Und auch um die Schaffner braucht sich niemand zu sorgen. Bisher haben sie Fahrkarten kontrolliert. Künftig sollen sie Fahrgäste beraten oder für Sicherheit und Ordnung in den Zügen sorgen. Und weil mehr Fahrgäste erwartet werden, Baut man im Bahnparadies Luxemburg gleich noch eine neue Tramlinie dazu und das dichteste Busnetz Europas auf. Bürgerbahn. Züge für Menschen. Die Bahn kommt, in diesem Fall die Darsbahn in Mecklenburg-Vorpommern. Die Strecke zweigt an der Ostseeküste von der Hauptlinie Stralsund-Rostock ab und führt auf die Halbinsel Dars. Besser gesagt, führte. Das letzte Stück nach Prero ist nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg abgebaut worden, als Reparationsleistung an die ehemalige Sowjetunion. Die Gleise liegen jetzt also irgendwo in Sibirien, wahrscheinlich. Seitdem fahren Urlauber mit dem Auto auf den Dars und das ist im Sommer, so wie in Luxemburg das ganze Jahr über, ziemlich stauig. Und bevor auf dieser Strecke vielleicht irgendwann kostenloses Zugfahren kommt, muss sie erstmal wieder aufgebaut werden, damit überhaupt Züge fahren Dafür machen sich seit Jahren Bürgerinitiativen stark, unter anderem eine mit dem schönen Namen Keine Bahn ist keine Lösung. Jetzt hat der Bund zugesagt, dass er sich an den Kosten für den Wiederaufbau beteiligen will mit 50 Millionen Euro. Und zwar am größten Batzen einer neuen Brücke auf die Halbinsel. Auf der sollen dummerweise auch Autos fahren können, aber zum Glück auch Züge und Radler und Fußgänger unterwegs sein. Die beiden anderen Drittel der Kosten übernehmen das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Usedomer Bäderbahn UBB. Die fährt nicht nur auf die Insel Usedom, sondern fuhr auch schon auf dem noch bestehenden Abschnitt von Velgas nach Bad. Und die UBB würde künftig gerne weiterfahren bis Prero. Und dazu braucht sie eben eine Brücke und ein Gleis. Bis 2027 soll das alles fertig sein. Was die Usedomer Bäderbahn alles anders macht als andere Eisenbahnen, was sie so besonders macht, das erzählt UBB-Chef Jürgen Bose übrigens auf dem Zuhören. Hörbuch 8. Bahnbuch – Lesestoff für und über Züge Die Eisenbahnkinder heißt ein Roman der britischen Autorin Edith Nesbitt. Sie hat ihn 1906 geschrieben und jede Seite versetzt die Leser in diese Zeit zurück. Erzählt wird die Geschichte von drei Kindern, deren Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt wird. Ihr Vater verschwindet plötzlich aus dem noblen Haus in London. Sie müssen mit ihrer Mutter aufs Land ziehen und haben kaum noch Geld. Immer wieder gehen die drei Kinder deshalb zum Bahnhof im Dorf, zum Spielen und Abenteuer erleben. Dort ist nämlich immer was los. Sie lernen den Stationsvorsteher kennen, den Gepäckträger und einen noblen älteren Gentleman, der immer erste Klasse fährt. Sie retten einen verletzten Hund im nahen Tunnel und verhindern ein Zugunglück. Ein lesenswertes Buch für Kinder ab neun Jahren und für Erwachsene. Anaconda Verlag, 250 Seiten, knapp 5 Euro. Die Eisenbahnkinder heißt es, von Edith Nesbitt und zum Schluss noch dies GoAhead ist eine der neuen Eisenbahnkonzerne, die in Baden-Württemberg Regionalzüge fährt, ab nächstem Jahr auch in Bayern. Der GoAhead Konzern stammt aus Großbritannien, deshalb auch der englische Name GoAhead. Auf der Internetseite des Unternehmens beruhigt man aber künftige Mitarbeiter, nein, bei GoAhead Baden-Württemberg werde nicht nur Englisch gesprochen, man sei auch dem Hochdeutschen nicht abgeneigt und dem Schwäbischen als Sprache des Dienstsitzes ebenso wenig. Also Go Ahead heißt auf Deutsch etwa vorwärts und auf Schwäbisch Firsche. Das war Ausgabe 2 des Zuhören Eisenbahn Podcasts. Weitere Informationen zu den Eisenbahnhörbüchern von Zuhören finden Sie im Internet unter www.zuhören.de. Danke fürs Zuhören und gute Fahrt bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Wetterauer.